0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，也欢迎这个朋友呢，透过呃 YouTube 频道飞碟联网，飞碟午餐来收看我们的直播啊。要先跟这个看直播的这个朋友呢说一个抱歉啊，因为呢我因为我想是不知道是天气还是什么样的关系啊，所以呢我。过敏的挺严重的啊，就是我的眼睛呢很痒，<笑>所以呢，我今天哎、欸，燕安为什么表情那么的凝重呢？<笑>因为他听到我说要我说这个抱歉的时候，他想说我是发生什么事情哈，所以我眼睛很，我觉得眼睛很痒啊，然后所以我就嗯简单的这个随便涂一涂哈,哈，今天就到这个直播就来直播了哈，所以如果大家看到一个是一个呃。看起来就好像很没精神的这个银奶金的话呢，啊，那就对对对对，这就是因为我眼睛非常的痒哈。好,好，呃，对，这位小爷说，今天是我一个人吗？是的，是的，是的，是我一个人啊，来跟大家呢聊新闻啊，呃，说八卦哈，来谈一些有的没有的啊。我的眼睛，呃。很一方面很干啊，然后透过这个呃奥斯卡眼科啊，这个张振中医生他们的这个治疗有改善啊，但是呢，他他没有办法，就是也应该没有办法根治。那再加上呢，我的眼睛呢很就是很很容易过敏，所以说其实。呃，我是不适合吃这行饭的，就这行什么饭呢？就是得化妆的饭啊，我那什么保养品啦啊,啊，然后化妆品啊，各种各样都很容易造成这个过敏。那我不知道是不是因为天气的关系还是怎么样啊？所以呢，我这几天的天气很痒，眼睛痒是一件呵呵很不舒服、很不舒服的事情，又不太能够揉呢，然后又忍不住的想揉。谢谢叶小言，叶小言说他看不太出来啊。好，我们呢看一下今天这个天气啊。呃，彭启明啊，这个说呢，彭博士他讲说，今天午后呢，山区呢会有局部雷阵雨，特别是中南部山区。嗯，然后贾星星呢，他现在离开天气风险公司了，他到台湾整合防灾工程技术顾问公司啊担任总监。他说呢，因为我们最近都在观察这个天气的变化啊，然后很闷啊，然后就一直在说，呃，要下雨要下雨了，到底怎么个下法呢？贾星星说明天东南部的水汽一入横川半岛和华东沿。海呢有局部短暂雨，雨后各个地方呢有局部短暂阵雨啊，局部地区有较大雨势发生的几率，就是要提醒大家小心了啊。嗯，天气真的非常的热啊。这个北京前几天呢，什么高温，怎么到四十度了是吧？好，这两好后来两天呢又变得比较好一点，就是天气的酷热变化啊，还有这个、呃、突然来的这种雨势啊，都会有的时候会让人这个措手不及啊。嗯。是一个叶小言说要常备眼药水，对我要常备那种像那种干就是要人工泪液嘛哈，然后这个过敏呢就是要有一些那种消炎那个药。是的，谢谢谢谢。这个呃，娜丽说我水汪汪眼睛没有，我眼睛很少，而且我的眼睛呢，我就是非常的单眼皮哈。呃，我是一我有呃一单我一单，然后另外一个是有一点点的一点点眼霜，那我就觉得呢我自己呢就是呢非常的。非常的就是中国的那种长相，就那种丹凤眼，我觉得呢。呃，我我还有点遗憾，就是我的眼睛呢不够单，觉得那那个维维的那个霜呢，真的是大可不必了哈,哈。就说如果单的话，就那种唱什么京戏啊，唱歌仔戏都不用去掉眉毛的人。好，哈哈这汤圆狮子头说，点个眼药水吧，哈，戴个美美的眼镜也是很美的，是眼镜呢，现在就是常常都是要必备的。好，我们来讲这个新闻啊，今天对我来说呢，我觉得一个很重要的一个新闻呢，而且真的是头条大事啊，就是呢，嗯，现在呢，你没。有大陆的账户也能够用行动支付了啊！呃，微信和支付宝呢，会呃要允许用户把海外的信用卡呢连接到支付平台上面啊，能够在这个境内的使用，就便利这个境外的旅客在大陆境内来使用。这个对于我觉得这件事情呢，真的是太重要了啊！而且这个是一个很。大很大举的一种非常具有，呃象征和实质意义的这个开放，这个是呃腾讯。腾讯的金融科技副总裁陈启如，他在夏季达沃斯论坛上的宣布啊，他说从今今年七月开始，大陆呢，腾讯会陆续开放微信支付商户的网路啊，给 Visa、MasterCard 这些国际的信用卡呢，或者是借记卡的组织，方便的境境外用户在大陆呢，以常用的信用卡和借记卡绑定微信支付。我说这个这个是一个很重。要的一个开放，这个对于呃现在呢，国际哈，像像美国呢，想尽想方设法啦，要来去进这个大陆的对外的这种商业的联系，这施加这个科技上面呢，给中国大陆呢，这个卡脖子啊，这个七月的时候呢，呃。这两天呢都有大幅报道，我也有我也有在这个提也有提到哈，就是说美国呢要进一步的啊，对于呃高科技高科技的相关的就是输入到这个呃呃输出到这个中国呢，可能要进一步的这个设限啊，然后呢在这个金融体系上面呢，呃他们也就是要想方设法呢，就是把这个大陆呢越绑越紧啊，嗯，但是呢这个微信就是破大呃破破这个。美国以美国为首的这样子的前置中国的风，前置中国的这样子的施压，我认为呢，开放是一个开放是一个很重要的一个策略了啊。唯开啊，人家说什么唯快不败，对不对哈？我认为唯开不败哈，就是。越紧绷，呃，越紧，越紧压啊，那你就越开放。你这个开放呢，你中国有这么广大的一个市场，还有这么优秀的啊，就优秀的这个劳动市场。那这个呢，对于这些呃外资企业、外商的投资来讲呢，是一个非常非常。重大的哈，而且它不可放弃的一个关键的一个领域啊，你的开放就会让这个回过头来，会让这些的这个企业呢，回过头来向他们这个政府来施压啊，因为他们施不去这一块，而。当这越开放的时候，他们跟海外的这个联系啊，国际的联系越紧密的时候，会使得要来实施呃这种不管是制裁呀、啊，或者是禁令呢，那个路呢就会越走越不通啊。然后就我们就我的这个使用这个经验来讲，我跟这个大陆呢。呃，我一九八八年很早就去大陆探亲嘛，那当当然那个时候距离这种什么网络啊、什么支付还非常的遥远啊。但是呢，我这么多年来呢，跟大陆方面的不管是采访啦，或者是各种哈、啊，比如说亲戚啦啊这种的往来呢，是非常的密切的。可是我始终呢都没有在大陆开这个账户啊。嗯、呃，原先的时候呢。在我记得是在二零一九年以前的时候啊，应该是二零，哎，我是什么时候去？我是什么时候去凤凰的？我是二零一六年底，二零一七年啊，我是二零一七年二零一七年一月一号的时候呢，在凤凰呢上线啊，担任评评论员。我是二零一六年底去的。我记得在这个二零一六年以前的时候，嗯、呃。大陆呢，对于说在那个大陆开这个账户的规定呢，还比较松一些啊。可是它之后啊，并不是，并不是基于说这个对于台湾呢不友善啊，什么蔡英文上台对台湾不友善，不是，而是基于这个呃账户啊这个使用的安全性，所以安全性哈、啊、就。这样防诈呀，防各种各样的啊，所以说他就规定的比较严，就你在大陆呢开这个账户的话呢，你要有这个户籍证明、户籍地址。当然你，你就你你可以说，呃，你可以这个请朋友呢开了一个开一个假的这个证明或干嘛，但是我觉得这种东西就不好嘛哈，呃，不需要这个走走这样子的走这样子的偏门哈。所以呢，呃，我当时还不知道说他的规定已经改了啊，嗯、呃，你知道这个微信这个没有这个账。账户那这样子使用来，是非常非常的不方便的啊、哦。嗯，你在大陆，你比如说你去玩或者是在那边工作啊，或干嘛，你小小的买一个东西，你可能买个冰棍、买个凉水或干嘛的话，那他们现在都是用这个微信支付，你。那你身边呢？如果没有那个零钱的话呢？呃，你就要付个整钞。我买个冰棍要给个要给个一百块人民币嘛，因为他也很难找钱啊。然后你坐这个打的呀、啊，坐计程车啊等等呢，他也都是用这个微信支付。我就变得很土啊，就说我这边坐这个计程车，他们就我说啊，您收现金吗？我还得在这个、呃、上上车前的时候问一下。他很多人不收现金的、啊，就很麻烦。那呃。那个李显龙啊，就新加坡的这个总理呢，李显龙呢，他有一年呢去中国大陆访问，他真是最对这个微信啊，这个支付宝呢做了一个最好的这个广告啊，他就说，嗯，不怕手机。不怕口袋没有钱，就怕手机没有电啊！所以这这这太方便了啊！我到那么市场买菜，什么鱼摊鱼贩上面呢，都有一个扫码的这个 Q R code 啊，就是我是非常的落伍啊。呃，那所以我在这个二零一七年到了凤凰去的时候，因为我从凤凰那边，呃，从香港那边，我们坐那个呃坐地铁，然后到这个。到这个罗湖罗湖去，然后通关，然后就很快嘛，很方便嘛，我就到深圳去了。我就想呢，去那边呃开个这个账户啊，就就去了。之后是说哦，不行哦，这个呃，嗯，尹小姐你要有要有这个户籍的证明啊，等等，那就没开成了啊，就没开成了啊，就非常非常的这个不便利啊。可你现在呢，哇，这个一。一打开了这个门之后啊，就是、说包括腾讯呢，跟蚂蚁金服，他们在二零一九年的时候呢，都和这个 Visa 和呃 Mastercard 呢建立了合作伙伴关系啊，呃，允许外国银行卡跟这两家公司的就支付平台绑定，但是因为新冠疫情到来啊，然国际旅客骤减啊，那所以呢就一度被搁置了。那现在呢？能够这个开放来讲，这个这块的市场多大呀？呃。根据这个数据显示啊，这只是一家的这个数据這個，这个显示是这个叫这个路媒 IT 之家的报道、啊。他说，在疫情前的二零一九年，包括港澳台地区在内的海外游客在中国大陆的消费额呢，是一千三百一十亿美元。我觉得实际的数字呢，应该也是不止如此啊。好，来看一下这个呃，我觉得那种的生活圈和那种金融的这种关联。连性呢就越绑越紧了啊！呃，之前的时候，我们台湾的这些这个相关的这个单位呢，就在讲，就说呃，大陆呢运用各种各样的方式啊，来去干预啊，这个介入台湾的选举，什么透过这个微信上面的这个付款呐、啊，然后支持这个特定的团体啊，然后办活动啊等等。我那时候想说，你提这个东西，你提这个东西，那你接下来呢？你是怎么样呢？你是你要你敢去禁掉这个？呃 ，WeChat 吗？你敢禁掉这个微信吗？哈，呃，因为他他事实上他做不到，你知道吗？就说我们我们这个呃台湾当局能够做得到，说你禁了微信，你这个禁微信，你要引起多大的多大的这个民怨啊。哈，不管是在通讯上面的，在这个支付上面的，你是台商啊，各方面你都要应用到这个微微信啊，你你敢禁吗？就像是大，就像是美国，你你像是美国。这个他们在很多的这个公家的这个部门呢禁用这个抖音，可是你拜登。你拜登在呃竞选，呃公布你的那个竞选的这个广告的时候，你还不是得在抖音平台上面去宣传？因为他有三，他有这么广大的这个市场，呃，超过几乎一半以上的这个美国的年轻人，美国一半以上的美国人都在用抖音，你进得掉吗？有关这个呃，你现在在呃大陆啊、哦，没有账户呢，也可以用这个行动支付了啊、哦，呃，微信呢会绑定这个境外的信用卡、嗯、，Visa 啊卡啊 m e s t e r 看啊，我觉得易小岩说的没错，而且说的很棒哈、啊，就说明呢，大陆在金融上面呢很自信了啊，的确是啊，呃，汤圆狮子头说不用全币交易的日子来临了吗？这样就没有伪钞的问题了啊，就现在就是要小心的，就是金融诈骗，金融诈骗，对啊，嗯、呃，就是对，大家都回答了我很多问题了，就是说这个、呃、现在。呃，台胞在大陆开银行账户，第一次去也可以啊。呃，宁波围部对，强调就是司机不找零。嗯嗯嗯，司机很多，他也没有这个，没有这个。但是现在，因为大家都用这个，都已经很方便了。像我这样子的，这属于这个古老人类型的这种支付现金的，就越来越少了啊。那现在这个酷。呃哭 Kusk 是要这样念吗 ？K U S K 君，他说支付宝 V 卡也可以用，嗯，那、呃、林博也不说银行 App 也可以支付的哈。那现在他就可以绑定这个，就是不管是 Visa 或是 m e s t c r n 那有没有账户都方便嘛哈？我没有说我不，我不要在这个大陆开这个账户，我只是说。比较麻就是麻烦啊，你要有这个户籍的就证明啊等等这些，就是麻麻烦很多了啊。好，呃，这个是所以说，嗯，这很多的朋友呢，就是说啊，过去呢就都看这个、呃，我在这个中央电台这个海。四套啊，那个海峡两岸的这银乃金呢点评这一周这个时事啊，对那次那个时候呢，也是因为赵先本来那个单元是赵先在做的，那他因为太忙了，那后来呢他不做了，那他不做了之后呢，就是呃新华社的这个朋友呢就推荐我，然后那个赵、呃、先也就推荐我，然后我就在里面做了这个呃海峡两岸的。海峡两岸的那个点点评时事啊，也做了挺挺长的这个时间啊。那说这个，呃、我我讲到是我二零一六年底、二零一七年去呃香港嘛，凤凰卫视工作啊。然后有那网友讲说，他说呃，坚若磐石。他说二零一六年是朱立伦选输了，所以英阿姨呢，那英阿姨呢就去了香港。二零一九年呢，香港暴乱呢。林阿姨呢回台湾，说挣钱时机真好。我我不是那个，我不是在那个香港反送中呃乱了之后回呃回台湾的。我在那个之前的时候就呃回台湾了。而且我那时候呢，主要是因为嗯我妈妈的身体的状况的关系。我妈妈那那些年就是身体状况就比较弱啊、哦。嗯，那所以我觉得人在外面呢，你总是就是嗯。就是会难，就难免会担心嘛啊，就挂念着。那我就很庆幸，那时候回来了啊。呃，二零一九年回到台湾来，然后有这么几年的时间呢，可以跟妈妈呢就更近一点啊。我觉得，嗯，当时那个决定呢是对的。好，我们来继续这个看新闻啊。好，这个呃，一些讲一下哈，很快一些最新的这个新闻啊，嗯、呃。大家知道嘛，啊，这个陈明通呢，这个台大呢是已经通过了他的呃教评会呢是已经就是说他的他的问题啊，他在这个指导这些论文上面。搞了那么多的问题呢，情节未达解聘标准哈，所以呢，今天呢，台大呢就对外这个宣布说，教育部呢已经核定陈明通退休啦。那学校呢也依照规定呢通知当事人哈，那呃台大完成了审议程序之后呢，教育部就接续着办理这个退休案，而且在六月十九号呢就已经含复这个台大啊，就是他已经可以退休啦，嘿，他这个可以退休哈，这个呃他是正教授嘛啊，呃这。郑教授的月薪呢是十万块，然后他的月退俸呢大约就是薪水的六成到六成五，所以陈明通呢这个退休呢还可以拿到六万块，六万六万多块啊，一直到一直到最后最后哈，到最后最后，所以说这样子的一个陈明通哈，你在经过了这个校评会，校评会台大校评会说你这个情节未达这个解聘标准。让你可以这样子安然的这个退休，而且这个台大这个国立大学他们的这个退休金都是我们的纳税钱啊，不是吗？就是我们人民的纳税钱，你你就已经是安然的可以去下庄了，这个安享这个退休金了，你就闭嘴吧！你还偏偏呢要出来讲说什么林林呃林志坚的这个案子呢是世纪大冤案，真是欺负人呢、啊，真是太藐视这个台大了，这个把我们大家都当这个白痴啊！但是谢就是，你就觉得你想不通，这陈明通到底在搞什么鬼啊？干嘛干嘛这样子，这么跟他要这么的跟这个于正煌过不去啊？哈，嗯，但是呢，谢龙介呢，昨天在这个少康战情室讲了，我觉得真的是一语惊醒这个梦中人啊。这个谢龙介，龙介先呢开示的好、啊，他说呢，这个不是这个呃是。陈明通呢，他是跟赖清德过不去哈。他说呢，因为呢，赖清德呢，把当赖清德把九合一民进党的大败啊定位为就是学伦案的时候呢，这个就抓狂了哈、啊。这个呃，陈明通呢就抓狂了。你学伦案呢，就是直指,指的，就是直指,指的，就是林志坚的案子啊。后来又是郑文灿的案子啊。那这些呢，始作俑者一开始的。你去帮这个林志坚这个护航，让他呃能够有这样子两篇这样子的抄袭的这个论文，然后引起了这么大的一个风波，是谁呢？始作俑者是谁呢？就是陈明通啊。那所以说呢，陈明通呢吞不下去，所以呢他在这件事情上面呢，他是非常非常的这个气愤啊，就是抓狂。所以说他呢在这件事情上面呢，他不要让这个赖清德好过。哎、欸，我觉得嗯。我觉得龙界先呢讲这个东西呢是非常有道理的啊，非常有道理的。所以说呢，呃，他今天呢当这个陈明通讲了这个世纪大冤案之后呢，呃，苏宏达教授啊当然觉得这个是吞不下去的哈，所以他就要求要公开啊。要求这个台大呢，把这个相关的这个审议的这个过程呢，通通公开，因为这件事情呢，真的是至关重大啊，它是关系到台大的学术清誉的，台大的这个学术伦理的啊，怎么能够容你呃陈明通在那边说三道四啊？你陈明通说这个是个世纪大冤案，你就是。把这个、呃、台大呢往脚下去踩哈、哦，你是在去指你是在直指,指这些的学者呢？是完全就是基于政治考量吗？你有没有一点点这？你到底对于台大啊、哦，你对于你这个一辈子啊、哦，呃，在那边服务的这个台大？你到底有没有一点点的这个良心啊？哈，那陈明通呃讲了这个话，然后台大的这个苏宏达院长呢要求要公开之后呢，终于啊新任的这个台大校长呢陈文章讲话了啊，因为在呃他要求这个陈明通呢公开道歉，因为在管中敏的任内啊台大呢做成了这个林志坚的这个论文呢要去撤销啊。涉嫌抄袭，要这个撤销他的这个论文啊，撤销他这个硕士学位的这个决定。当时呢就被认为呢哦，这个是很棒哈、哦。这个嗯、呃，管中敏呢，他维持了维系了台大的风骨啊，让这个大学的脊梁啊挺立的存在。可是呢，怎么到了这个新校长这个陈文章这个上任之后呢？呃。陈明通是一个有这么严重的问题，他的这个问题不只是林志坚，不只是郑文灿，还有好几个哎，像现在呢，呃，担任呃赖清德的选举的操盘手的潘蒙安，平东县县长，他的论文应该也有很大的问题吧。呃，我觉得他当时呢，他也是陈明通的这个学生。我觉得他当时呢，不不敢这个、呃、参选啊，就是呃县长这个卸任之后呢，不敢再投入这个选选战，不敢再去什么选立委啦或什么。我觉得他论文呢，就是我觉得论文就是一个很重要的，不敢再去选，也不敢去入阁。我觉得论文就是一个很大的一个很大的他的一个。他的一个弱点呐，哈，呃，你这样子再被翻出来的话，那真的是非常的难看。所以陈明通的问题不只是林志坚，不只是郑文灿，他还有好多的，呃，被他指导过的学生都有问题。哈，在这样的情形之下，教教评会都已经让你去，竟然都说你的情节未达解聘标准了。所以你陈文章，你能不能够保持住呃台大的学术的风骨？就很被议论啦，就很受这个就要很受公平啦。然后当陈明通又这样子讲了之后呢，果然这个陈文章校长呢终于讲话了哈。他说：“陈明通毁损台大声誉，应该公开道歉啊。”他说：“审定报告的部分呢没有争议，是不是公开呢已经不重要了啊。”嗯，陈文章说。他从台大教师的身份看待这件事情，认为陈明通呢确实是指导步骤必须负责。即便每位教授有不同的指导方法逻辑，但陈明通日前公开表明，指导的论文都有撰写的一个公版哈、啊。由此可见，学生论文有相似之处，恐怕是导致论文具有瑕疵的原因啊。他说，只要他说。在指导这个学呃论文的写作和指导的逻辑啊，呃，除了论文是否周周延，不只是要看研究方法、问题意识、研究结论，也都必须加入检视。即使是文献分析，也必须要有创新性，一定要提出创建才行啊。呃，陈明通认为，既然有两位的指导学生面对学位被撤销都没有再采取后续的申诉，陈明通担任他们的指导教授，应该主动的面向。大众与社会公开道歉，哈，嗯，对于陈明通呢，最终没有被这个台大解聘啊。那陈文章的说法是说，他了解这件事情对于台大教育伤害非常的严重，最后只能这样处理，感到非常遗憾。他为此呢呼吁教育部呢纳入教师法，要把论文指导的责任纳入其中啊。他就说，因为呢，为什么教评会最后的这个决定呢是？没有把他解聘，是因为受限于教师法，教师必须涉及叛国、贪污、性侵，才会被大学解聘啊。所以呢，他认为呢，呼吁教育部修改教师法，论文指导的责任要纳入其中啊。他说这个。呃至于这个苏宏达院长呢，就说应该要公开啊陈明通相关的案子的审定的资料。他说他身为校长，不能够干预独立运作，一切都依规定办理。不过事情走到今天，案件公开与否已非重点，涉及学伦的论文学位都已经撤销型定案，当事人也无异议。没有争议，但是陈明通毁损台大声誉，要公开道歉啊、哦！好，台大发生了哈、哦，这个这个是呃，陈明通呢，他就是应该要啊，同事啊，你就是你就认了吧，这一直除非你就是真的是像这个、呃、龙界先讲的，你就是因为这件事情上，你继续在这件事情上面纠结下去，难看的是难看，当然是赖清德啊，哈、哦，所以这就是很严重的啦。好，那另外呢，就是美国的亚太驻青康达啊，他在呃6月28号在华府的智库呢，战略暨国际研究中心就是 CSIS 啊，这个举办的南海论坛的时候呢，又再度针对了有关于台湾选举的事情呢，来做回应啊，因为大家有提问嘛啊。嗯，他讲了，来听一下哈。台湾将进入总统大选的敏感时期，各方应该负责任行事。他说，无论台湾最终有哪位候选人胜出执政，美方都期待与其合作啊。但是呢，要这是要注意到了哈，就说这个呢，他强调的啊，就是跟布林肯。在中方的会见的时候，谈话的，大家在会谈的时候的一致的一致的立场嘛，啊、哦，对不对？嗯，但我我们已经也强调就是说，对于呃美国来讲，他虽然强调的他是不干预啊、哦，不支持对选举。他也不会啊，呃，在选举中对候选人呢一致一视同仁，不支持对选举进行任何干预。他讲的是，除了是他们自己不干预之外，他也是在告诉这个美中国，就你也不要进行这个任何的干预啊。但我但我们就讲过了，这美国呢，他他就是介入这个台湾选举非常非常深的啊，而这个布林肯的他。在中国的相关的谈话啊，呃，公开的和未公开的啊，就除了说不干预台湾的选举，对于选候选人一视同仁之外，我觉得更特别值得注意的，就是他提到的说不支持台独啊，反对任何一方改变现状。他的这个不支持的台独呢？的这样子的一个表态，其实就是对于这个赖清德呢，画了一个大大的叉，也画了一个大大的问号、啊，哈，就是说你一你一再的还是要去坚持。呃，这个台务实的台独工作者的这个立场的这个赖清德的话，你是得不到美方的背书和支持的啊！这也是呃，美方在跟这个中方呢，我觉得这就是一种交心啊、表态哈的一个看法。所以在这样子的一个前提下哈，嗯、呃，国民党的这个候选人呃，侯友谊。相对来说，这在这三个这个总统的这个候选人来讲的话呢，他是真的是得到美方较多的、较多的这个肯定的哈，和较多的这个支持的啊。嗯，因为美国对于柯文哲的态度很清楚嘛，他们觉得柯文哲这个人呢，他其实是不可靠的哈，就是他变来变去，然后讲话呢，呃呃，这个。讲话呢，这各方面呢，和他的这个行事风格，就是这不是太值得这个信赖。而且他在跟这个美方的这个交往的呃过程，在互动之中，给美方也留下来不是太好的这个印象啊。很多事情呢都说好了这个不公开的，但是呢他就大辣辣的啊，就把他这个事情给说出来，而且还加还加油这个天醋。所以说，我觉得这个侯友谊呢，在一个由美美国呢相对值得信赖的这个呃基础上面呢。它在于政策的这个操作上面，和政策的表态上面，它就要更坚、更坚定嘛，更大开大合嘛。它没有什么好特别的这个顾忌的啊，就是你去呃坚持和和秉持你这样子的一个交交往对话啊，然后呃能够得到美国信赖，能够得到这个大陆方面的一种就是。在国共两党的一个共识的基础上面，你就是最能够缓解呃中美现在的这种紧张情绪，能够在呃中美之间担任一种桥梁的角色，能够在两岸之间能够担任一种和平的稳定器的角色，你就朝着这个方向走就可以了嘛，哈，呃，所以在呃昨天这个金普聪。担任了这个执行长之后，他在相关的问题上面的打法，是不是更能够大开大合呢？那个，哎，林波维布说，他刚才看新闻啊，嗯，解放军今天有十六架飞机飞台湾啊，就是哇哦，那呃。昨天是十一架啊，今天是十六架啊，就是说，面对这个大陆呢，在这个夏季啊，它是各种演训的这个高峰期啊，就是我们我方呃，就是我方啊，台湾这边呢，就是他们当打解放军，他透过各种不同的有人机啊、无人机啊、挂弹啊、不挂弹啊啊，然后。军机啊，军舰啊，哦，各各种各样的这种形式的嗯演练的时候啊，和飞行这个任务啊，这些的任务的时候，其实台湾就是要去很仔细的去研究哈、啊，他今天的他今天的这样的政事，他是要采他的目的在哪里，他采取一些什么样的公式、啊。哈，那台湾可以有些什么样的这个应对啊？嗯，我们现在呢？我们现在呢，面对这个大陆的这个解放军的这个军机呢，这样子频繁的哈，频繁的到这个海峡中线，呃，这个附近来的话呢，你就是应急升升空，除了这个应急升空，这个是非常的这个耗损哈，耗损我们各方面的这个精力之外呢，因为你要有更进一步的一种全方位的战术和这种盘整哈，嗯、呃，大陆。透过这些有人机、无人机也是来测试哈，测试我方、我各方的这个反应。那我们的相应的这个策略是什么呢？你公布这些这个数字之后之余，的。我们能够把这些的掌握，能够反映在我们的是什么样呢？是汉官演习吗？还是什么样的这个操演上面呢？我觉得这个是非常非常重要的了哈。好，呃，另外我们就回到这个侯友谊的这个问题上面啊，就是说，在这个金普聪呢担任这个执行长，我认为就对于整体的啊，呃，侯的团队啊，他在去，我就说他的现在的他现在之前的这个底盘啊，就是已经是支离破碎哈、啊，千疮百孔。那这个呃，金普聪呢，他不但呢是要把他那个电机哈、哦，就把他给给撑好，还要把还要非常的有力量的哈、哦，让侯侯友谊呢是弹升啊。他必须要在短很短期之内啊、哦，比如两个礼拜好、哦、之内，我们能够看到这个侯友谊呢，在呃民调上面，在议题和在打法上面呢，都有一个让人家这个耳目一新的。这样子的一个声势啊，他才能够呢有效的去翻转他现在的这个老三的这个形象，而且呢，一方面呢，也因为呢，呃，这个金普聪呢，外界的评价都这么的高啊，大家对他的期待就非常的深哈。那你如果说呢，不能够有一个立竿见影的这个成效的话呢，他后续呢所。所要那种反反错的那种打击呢，就会更大啊。那呃，从昨天这些的呃到位啊，就是金普通是执行长，然后曾明忠要负责这个组织啊，然后呃，像这个杜子军啊，他们就负责这个论述的时候呢，我觉得第一炮的这个杜子军打出来的就不错啊，就是。诶，杜子军，我是没想到哈、啊，他他原来在这个回应这个问题上面的时候呢，还这么的呛辣跟这个精准啊。他在他们在谈到就是有关于呃服贸的这个问题呀、啊，啊货贸的这个问题啊，反黑箱的这个问题的时候呢，杜子清讲就说，你今天呢这个民进党那边一直一直在讲啊，什么服贸呢是反黑箱啊，他就说。这个呃，侯友他就说呢，反黑箱是一个错误的诉求，因为柯文哲那边一直在讲，就是柯文哲现在不是主张服贸了吗？哈、哦，柯文哲一直在讲说他反的呢是反黑箱，他不是反服贸。就杜子军就说。反黑箱是错误的诉求，因为你在这个签订的时候，你不会把谈判的底线通通说出来嘛，哈。如果这个算是黑箱的话，那台美二十一世纪贸易倡议哪个字不是黑箱？对他讲的很棒，我觉得他打的，他讲的很对啊，而且呢，他打的很呛哈，就是说这个这个就是。这个就是谈判时候的这个逻辑啊，谈判的时候的他必须采取的这个策略嘛，哈，就是说照这样子的一个打法呢，我觉得就是没有错的啊，就是说侯友谊呢要更。更勇敢的、更坚定的，把他在有关于两岸政策上面，在台湾的未来的这个事情、优呃至关重大的这个事情的上面的时候的立场的诉求呢，讲得更清楚、更明白哈！不要在那边啊、呃，这模模糊糊的打这种这个模糊仗呢。现在呢，就是要靠主张、主张。对决的这个时刻了，你只有靠清楚鲜明的主张来对决，然后才能够把这个战场呢拉回到这个蓝绿对决，你才能够把这个柯文哲呢，就是把他的气势给压下去。我就讲了。很多次了哈，就是口才不好没有关系哈，嗯，口急也没有关系，呃，你不可能像柯文哲那样子耍嘴皮子，那你就是要靠你清楚明确的这个主张哈，来跟这个民进党的这个差异性呢，大家来做这个论述哈。我今天的这个主张是这样，我要我要靠着这个主张呢，带着这个台湾的民众呢往前走哈。那他这个就要有内容了哈，要有很清楚的、很明白的这个内容。你不是说今天一直在讲说哦，呃，我呃，我要和平啊、哦，不要战争。那你要怎么样才能够达到和平呢？你达到和平的手段是什么？你远离战争的手段是什么？就清楚了，说清楚了，讲明白了哈。呃，照这样子打哈，照这个杜子军他们这样子的打法，照这个清楚的这个打法，你就。往往下走就对了啦啊！好，然后呃，我们最后的时间呢，因为呢，呃，昨天呢就有网友就提到说，哎，怎么没有谈那个中国驻欧盟哈驻欧盟的这个特使啊，傅聪啊，他有关于说，呃，大陆啊，就驻欧盟的使团的这个团长啊，嗯，傅聪他讲说，北京。可以支持乌克兰收回一九九一年领土完整的目标，其中包括克里米亚啊，这当然是一个很重大的一个立场上面的表态。而当这个呃昨天呢呃，因为他是在接受这个半岛电视台的这个访问啊，他是在六月十六号的时候呢。嗯，他就接受了访问了啊，然后是到昨天的时候呢，就是被刊出来。他这个东西这个揭露之后呢，就引起到了广泛的这个注意和关切啊！真的、啊，原来这个中国的这个立场呢，是支持乌克兰收回被这个俄罗斯所并吞的呃这些的领土，甚至于包括克里米亚在内。哎，这个是不是表示说这个呃，这是不是表示说习近平？在有关于呃调停俄乌战争的这个立场上面呢，现在呢就已经完全是站在了乌克兰的这一方。他是要切割普丁吗？他是觉得普丁呢很逊哈、哦，然后已经是一个扶不起的，已经是一个扶不起的。一个朋友，然后甚至于呢，这个战争呢再继续这个拖延下去呢，也会把中国拖下水。更何况中间还经历了一场呃流产的啊，就是流产的兵舰呢，是不是这样？但我们往回推哈，我觉得呃切割表态这个是清楚的，但是呢，是不是跟嗯普里戈金的那一场流产的兵舰有关？从这个时间点上面来看，不是嘛哈？因为我刚才讲的，他是在傅聪呢，他是在六月十六号。他在布鲁塞尔的二零二三年欧盟中国商会啊中欧商业高峰论坛之后啊，发表了这些的谈话，然后接受了呃相关的这个采访之后呢，发表了这个谈话。所以六月十六号的时候还没有发生那个呃流产的这个兵谏，那表示说这样子的立场跟这个态度。它是在什么时候形成的？它是不是代表了中国对外的一致的立场呢？啊，呃，《纽约时报》在四月份的时候访问傅聪，傅聪呢也讲了这样子类似的这个谈话啊。他说：“北京不承认莫斯科吞并克里米亚和顿巴斯等乌克兰领土的努力。”嗯，呃，他当时讲这个话啊，讲这个话。啊呃，却没有呃受到太多的这个、呃、注意啊，然后呃也没有被这个、呃、附加在，就是后来大陆呢就说要去调停这个俄乌战争，然后派出了这个、呃、特使李辉啊，也没有把这两个部分呢勾连在一起，因为呢李辉在他第一次啊就是到这个、呃、去。到俄罗斯啦、啊，到这个乌克兰啦、啊，到欧洲的一些国家呢，去来去做有关于调停俄乌战争的这个出摊的时候呢，呃，当时事后传出来的是说，嗯，北京方面提出来的这个呃和谈的这个方案呢，是要乌克兰哈、啊，是不是能够呢承认啊，就是俄俄罗斯。在这个呃乌克兰，这特别是在这个乌东部分呢、啊，它造成了呃既定的这个事实，就是像这什么呃乌克兰东部这个四周呢，他们都呃乌克兰四州的占领的这个行为啊，是不是能够承认这个事实？那这样子的话呢，当然是不可能被这个乌克兰方面接受的啊。呃，欧洲的其他的这个国家呢，在这一点上面呢，恐怕呢也很难认同这个、呃、中国方面的做法。可是呢，在这个这个部分从来没有被就这个部分从来没有被这个中方那个证实过了哈，这都是透露出来的这个消息。但是呢，呃，今天的今天的这样子的傅聪的这个言论，我会不会是变成是之后呃，中国在有关于俄乌战争调停上面的这个立场的话，哇，那就真的是一个重大的重大的一个讯号了哈。呃，包括连这个。包括连基辛吉在内，基辛吉呢都认为说，都认为说，调停这个乌克兰这个、呃、战争，他的起点呢是要乌克兰呢承认啊，克里米亚被这个、呃、俄罗斯所并吞的事实。他觉得应该从这点上面来往前起步了啊。那中国呢，竟然是如果更往前这个推进的话。哇，这样子对于普丁来讲，不是一个天大的一个重创吗？但是呢，中国在这个克里米亚的这个问题上面呢，从来没有承认过啊、哦，从来没有承认过，也没有接受过。呃，克里米亚透过公投，然后呢并入俄罗斯联邦的这件的事实，这个立场呢是非常明确的啊、哦。因为呢，就在二零一四年的时候，当这个。俄军呢，先是用这个军队啊，就实质的去占领了这个克里米亚，然后呢，这个克里米亚举行了这个公投，说他们要从这个乌克兰这边呢独立啊，然后呃成立这个、呃、克里米亚这个自治共和国，然后之后呢又投入了啊，就加入了这个俄罗斯联邦。之后呢，在这个二零一四年的时候，那、这个联合国呢，当时呢就针对这个克里米亚的这个公投案呢有个。呃，表决啊，在那个表决，在那个表决上面呢，嗯，中国呢就是投下了这个弃权票啊。当时这个联合国的中国驻联合国的代表刘杰一就很清楚的表明啊，就是中国一贯一贯反对干涉别国内政，尊重各国主权和领土完整啊。在这个六十八。六二六号的联合国决议案上面的时候呢，是用压倒性的啊，就是说，克里米亚的这个公投呢是无效的，而中国的态度和立场呢也是明确的啊，他就并他并没有承认这个公投啊，他虽然没有投下反对票啊，但是呢，他这个弃权就很清楚的表态了，也就是说呢，我觉得中中国大陆呢在公投的这件事情的立场上面是很明确的，就是说，你今天呢如果承认。呃，克里米亚呢有有透过公投来表达这个独立的这个立场的话，那他怎么样在台湾的问题上面、新疆的问题上面、西藏的问题上面，他怎么样交代？他怎么样自圆其说呢？如果今天克里米亚可以的话，台湾是不是可以？好，所以所以大陆呢对于公投这个是非常非常敏感的啊。那因此呢，在这个。呃俄罗斯呢入侵了这个乌克兰，然后在这个乌克兰的这个<咳>东部的这个四周，<咳>对不起，对内刺客卢甘斯克啊，嗯，扎波罗热和这个赫松。举行这个呃公投的时候，大陆呢也对这个也对他们这个公投的这个结果，自始至终没有采取承认的立场啊，哈，承认的是谁呢？承认就是什么叙利亚、北韩呐、啊，哈，他们克里米亚他们那时候也承认了，在这个地方他们也承认了。大陆的立场呢，始终是清楚而明确的啊。那现在呢，再加上这个傅聪的这样的一个表态，未来会有什么样的一个发展？这真是一个石破惊天的一个震撼弹的讯息。